0: 大家好，我是小雷子。北极熊的闹剧还没有完。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。咱不做事后诸葛亮，不过呢，现在这个结局啊，咱也是没想到，因为啊，这太不像北极熊了。这一次的危机呢，结束的有点像儿戏，但是呢，咱们觉得这是应该没完。看网上有不少人说小瓦这次呢是被漂亮国给策反了，这个真是有点冤枉小瓦。咱自己呢对小瓦那是没有任何好感的，原因不复杂。大量的证据显示，我们在中非金矿的惨剧呢，那很可能就是小瓦干的。那个金矿呢，现在被小瓦给占了。具体呢，可以去看一看 B 站马都公的视频啊，叫什么？投资远离瓦格纳，但是呢，小瓦几乎不可能被漂亮国给策反。咱们知道啊，咱们国家最极端的那群民族主,主义者呢，叫黄汉；北极熊最极端的民族主义者呢，就叫黄鹅。这伙人呢，以彼得大帝为偶像，希望恢复啊北极熊昔日的荣光。小瓦就是典型的黄鹅。他们的一些主张呢，连国内最极端的那群人啊，看了之后啊，估计都得摇头。比如扩军百万，全面进攻，用核弹平小屋，战场上布设督战队，枪毙后退士兵。啊，这个呢，好像已经有了。揪出在漂亮国有资产，把、啊、家人呢送欧美的北极熊上层。把逃亡士兵抓回来，用铁锤击杀，啊，这个呢也已经在操作，只是呢没有扩散到俄军啊等等等之类的。当然呢，这伙人对咱们不太友好，他们啊对所有外国人都不友好，他们是北极熊内部呢最极端爱国的那一部分。理论上讲，整个北极熊最不可能被收买的，就是他们。如果呢矛盾没有积累到一定程度。他们呢是最不可能造反，那为啥造反呢？咱们之前啊有把小瓦跟国防部的矛盾给说清楚了，也说过，那时候已经有了端倪。最近呢又要把小瓦纳入了并入正规军，把厨子呢搞成一个光杆司令。厨子这种人哪能够束手待毙呢？这一次国防部收编小瓦，正常人那、啊、可能就认了。厨子这个人脾气暴烈，自己呢一大家子也跑不掉。估计啊是担心军权拿掉之后被清算，就暴走了。所以这家伙不是安禄山，算是给逼反了。更类似于仆顾怀恩，老仆呢给大唐死了一家子，最后呢被逼反了。这一次他们的口号也是上层太腐败，他们要去正本清源。这就得到了很多北极熊老百姓的支持，但是最搞笑的是，现在厨子呢得到的是放下军权，肉身去白北极熊。尽管呢被赦免了，但是造反造了个寂寞。如果说有什么明显的差别，那就是、啊、可能得到了一块白俄老卢担保的免死金牌，只是呢老卢一个上校。不知道啊，担保值多少钱？昨天最让咱们难以理解的一段话呢，是普大说的。普大说：“小瓦的行动是武装叛乱，这是在背后捅刀子。我们的国家，我们的人民，在一九一七年三月就遭受到了这样的打击。”哎，那么问题来了，一九一七年三月，北极熊到底发生了啥呢？没错，二月革命。这里的二月。是俄历，就类似于咱们的农历。实际爆发时间呢，是1917年3月8号。这个事呢，其实咱们的教科书里面有。因为咱们教科书里面最重要的一件事情是十月革命。十月革命的一声炮响，给中国送来了马列主义嘛。讲十月革命，那就避不开二月革命，因为十月革命并不是推翻了沙俄，沙俄呢在二月已经被推翻了。十月推翻的是三月建立的资产阶级政党，二月革命那也是一件比较波澜壮阔的事，大概就是沙俄的罗曼诺夫王朝把几百万农民做成了士兵呢，送去前线送死，这些士兵呢吃不饱穿不暖，很多连武器都没有，只有一根棍子，那就算是有武器，经常呢也没有弹药。这样一群人面对着装备大量机枪和重炮的东线德军，那结果可想而知。几乎每一次进攻就是一场惨烈的屠杀，以至于呢，俄军有了一个非常不好的外号，叫“灰色牲口”。也正是因为战争呢太惨烈，后方啊又紧缺，导致了老百姓意见越来越大，前线士兵们呢也在布尔什维克的组织之下越来越反战。一开始啊没啥事，有意见呢就让哥萨克骑兵啊上街。到后来呀、啊，士兵也忍无可忍，把枪口呢对准了沙俄自己，一顿乱枪，先干掉忠于皇室的哥萨克骑兵。这个比较魔幻的是啊，这伙人呢是乌克兰那一带招募的，然后打开军火库，把枪呢发给工人和农民，大家呢跑去屠杀那些贵族和地主。随后的是。大家也都知道了，持续了三百年的罗曼诺夫王朝崩溃，沙皇退位。本来啊想去英国，这个沙皇、德皇还有英皇，其实呢是一家子啊。本来想去英国，没跑掉。几年之后，沙皇全家被枪毙在了叶卡捷琳娜堡的一个地下室。二月革命，新上台的那一伙人呢，不退出战争，继续打，老百姓意见很大。随后啊，布尔什维克发动了十月革命，推翻了新上台的那群人，退出了第一次世界大战，把军队拉回国内镇压旧势力。咱们熟知的保尔就是这个时候参军。然后呢，是俄国境内持续了很多年的各种势力来回绞杀。如今普大拿二月革命的事情呢，来对比现在的小瓦叛乱，咱们是有点没想到的。可能他这些时间呢，一直在担心俄乌战争啊，拖的时间太久，国内会不会爆发二月革命那样的事情？如今边疆传来小瓦叛乱，多多少少啊，有点觉得最担心的事还是发生了。这里呢，就一个问题：普大他为什么要自比沙俄呢？把苏联搁哪去了呢？这里呢，也涉及到一个常识性的事情、嗯1991年之后的北极熊联邦合法性完全建立在了毁灭苏联之上，也就是说啊，苏联是邪恶的、坏的，辜负了人民的，所以呢，大家把它抛弃，由新成立的北极熊联邦带,带领大家向前走。所以普大那是绝对不会说苏联什么好话的。如果苏联是好的，他们就没有必要存在了。这就好像说。明朝不会说元朝什么好话，那既然元朝那么好，朱元璋他们造反就没道理了呀。打、啊、小屋之前呢，普大甚至对列宁那是一顿羞辱，说是列宁的错，铸就了如今的小屋的局势。这些年的北极熊呢，一直在跟沙俄接轨，不过北极熊军队呢，承认苏联红军的法统，也就是现在的。俄军的精神是从红军传下来的，并不是从沙俄。所以呀、啊，每次阅兵的时候，会举着红旗的那面胜利旗。评论区丢个图片，大家看一下啊。国旗后边呢，就是红军插在德国国会大厦的那面旗的复制版。好，咱们再回到话题啊。我们知道，每次叛乱或者是政变，多多少少呢，那得有政治口号来让老百姓支持自己。厨子的政治宣传那非常直接，公开宣传称北极熊出兵小屋的理由那都是谎言，而且说呢北极熊上层腐败透顶，他要吊民伐罪，随即出兵攻入了北极熊南部军区总部的顿河畔罗斯托夫。咱们看还有不少人在那里说啊，北极熊在演戏，拜托不要这么幼稚好不好，成熟一点。但凡在正经公司上过两天班，那就知道内部矛盾公开化对组织的权威性损害实在是太大了，好不好啊？动摇根基的事，谁会拿这个事演戏呢？大家想一想，那个政治口号是很可怕的。关键点就在于，可能厨子呢已经意识到了老百姓觉得战争没啥意义，他说出了大家的心里话，以求得大家的支持。也就是说啊。北极熊老百姓呢，可能并不像咱们网络上的那样支持这场战争，所以厨子以反对战争为政治口号，在北极熊老百姓听起来、啊、就像闯王来了不纳粮一样。这倒和二月革命前的北极熊国非常像，整个北极熊自上而下呢反对继续打下去，只有宫廷不想退出战争，最后罗曼诺夫王朝呢就被干翻了。所以，很关键的一点就是老百姓到底买不买账？更关键的是，军队到底买不买账？如果每个人都觉得受够了，这是狗日的战争，谁爱打谁打去，反正呢，我不管。那厨子军队啊，进军莫斯科过程中必然兵不血刃。从这个意义上来讲，昨天厨子的队伍呢，狂飙一千公里进京面圣，说明了一件事情。可能北极熊现在啊也处在散装状态。要知道， 1991年的苏军呢就是这么一个状态，一副事不关己的状态。做事叶利钦等人把苏联给拆了。咱们能看出来，北极熊和叛军啊都各有忌惮。小瓦呢显然对自己能力没那么有信心，而且呢大家的家属啊也都在北极熊，所以有了和平解决的曙光。立刻抓住了。很奇怪的是，北极熊政府的态度。咱们知道，北极熊这个国家呢，是极度看重权威的，甚至可以说，没有权威就没有办法统治北极熊。昨天这种极度损害权威的行为，啊，不杀你全家啊，那就起不到警示周围人的效果，领导的权威必然也受影响。今后呢，不听话的越来越多。不听话，那不是明面上的反抗，而是呢非暴力不合作，也就是知道你没有办法把我怎么样，那我就大胆的摸鱼。沙俄和苏联后期呢，就是这么崩的。现在处在一个艰难的博弈当中，权力这东西呢，看着是自上而下，咱们觉得领导有权利，那给下边呢发命令，下面的人去执行，其实是反着的。下面的人认可领导的权利，领导说出的话呢才好使。这也就是为什么1917年的有人振臂一呼，血腥统治北极熊三百年的罗曼诺夫王朝就完蛋了。因为啊，自下而上都达成了共识，不再认可沙皇，沙皇的权利呢也就解体了，没人听他的。在大清也发生了相同的事情，统治中国二百七十六年的清廷，在武汉的一声枪响之后。迅速就崩了，老百姓自下而上，他就不再认可清廷，清廷就毫无权威可言。这个呢，也就是咱们经常说的合法性。如果你成天瞎折腾，迟早有一天把合法性呢给折腾没了，自下而上不再支持你，到那个时候啊，就有点火星子就会把整栋楼都给烧了。所以每一次重大战争都得进行。充分的动员，让大家呢打心里面就认同战争，战争才能够打下去，不然承受不了战争造成的巨大痛苦之后啊，很容易变成枪口对内。现在的情况像什么呢？在北极熊这样一个极度依赖权威的国家，核心管理层的权威受到了极大的挑战，竟然忍了，那换谁都觉得憋屈啊。只能够说，北极熊上层但凡有更好的选择，都不会容忍这种赤裸裸的挑战和威风扫地。厨子前天是战争英雄，昨天是恐怖分子和叛国者，今天呢又跟没事人似的去了白俄，简直匪夷所思。只能说，普大现在对自己的政权的稳定性是持怀疑态度的。不太确认能否轻松的弹压掉这两万亡命之徒，那只好呢把说出去的话咽了下去，咬牙接受了这种耻辱性的结果。不过，以北极熊人的习惯，厨子啊最终也不会有好结果。没什么原因，他的存在呢就是对领导的嘲讽。而且，北极熊人呢是那种从不记仇的民族，因为他们呢从来都是现世现报。那最后呢，来说一下北极熊这个国家啊，是一个极度慕强和崇拜权威的国家。他们历史上的领导人啊，都是那种铁腕人物。一旦领导人表现出虚弱，就会被各方头面人物和老百姓抛弃。这也就是为什么北极熊历史上能强硬就不软弱，因为软弱不但不解决问题，往往会导致更大的问题。事实上。普大的权威不断加强，就是因为啊，他在历次的危机中都保持铁腕，不管承受多大的压力和代价，都坚持强力解决，最好武力解决。普大的声望就是在一次次战争中积累了起来。北极熊人就崇拜这样的领导。接下来怎么发展呢？咱也不知道。不过啊，现在明显的是，北极熊已经彻底呢晚清化了。各种势力呢，团结在太后周围，各有各的算盘，或者呢，更进一步民国化，中央已经没了权威，压制地方强权，地方强权象征性的听你的，但是呢，稍微有点不合意的，那就起来闹，关键是闹完了，竟然可以呢，像没事人一样通电下野。目测啊，接下来可能呢，会有更麻烦的事。北极熊人啥都可以缺。唯独不能缺了一个类似于沙皇那样的绝对权威领导他们。不过还是希望这货呢能够保持稳定不分裂，毕竟一个稳定统一的北极熊不仅仅是他们自己的事，对我们的整体环境也非常关键。好，今天内容以上，谢谢收听。喜欢的话给个五星评价，我是小雷子。精彩，咱们下章再说。